0: והמחקר שאני עושה עם אנשים גילה דבר מדהים. 100% מהאנשים שכאב להם משהו, אפילו פיזית, והגיעו לשקט פנימי מולי, ויש סט של שאלות שאני שואל כשבן אדם במדיטציה מולי כדי לדעת שהוא הגיע לשקט. 100% מהאנשים שהגיעו לשקט, לא כאב להם יותר. הכאב נעלם.
1: עכשיו, למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע. בדיוק בגלל זה. אני, דורון עמיתי ליבשטיין, מביא לכם את הפודקאסט "נו עכשיו?" מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אעמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של "מה עכשיו?" אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים, נו, מה עכשיו? הגעתם לפודקאסט הנכון. תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. סער, איזה כיף לארח אותך פה. להיות פה, תודה. ומי שלא מכיר, שר בר-און הוא יועץ לאושר, מלווה לשקט פנימי. אתם הולכים להרגיש את זה, לחוות את זה וליהנות מזה, אז ישר נתחיל, סער. אני תמיד שואל את שאלה הראשונה, סער, מה עכשיו?
0: מה עכשיו? עכשיו התעוררות, הגיע הזמן להמשיך לפעול למען מודעות גבוהה יותר והתעוררות של האנושות.
1: וואו, לקחת את זה הכי גדול שיש, התעוררות של האנושות. מתי התחלנו את התקופה הזאת של ההתעוררות?
0: אני חושב שהיא התחילה מזמן, אבל יש, אתה יודע, ציוני דרך, אני חושב, בדרך, שהן מקפצות של זה. תקופות מאתגרות במיוחד, של חוסר ודאות יכולות להיות מקפצות של זה, כמו לפני שלוש שנים, שלוש וחצי שנים, תחילת הקורונה, הזיזה את הגבינה. יש אנשים שדברים מסוימים בפוליטיקה שקרו או לא קרו, הזיזו להם את ה... וכשאני אומר התעוררות, אני מתכוון להתעוררות רוחנית. <אח>
1: <אח> אני מבין. אני רוצה לקחת את זה רגע יותר אישי אליך. אתה היית איש הייטק, אנחנו הכרנו עוד בגלגול שלי במייקרוסופט, שזה אומר 20 שנה ומעלה. <אח> אני התחלתי במייקרוסופט לפני 30 שנה, תחשוב. מהראשונים. ו... פה. ממש מהראשונים, האדם השביעי. ואיפה התחילה ההתעוררות שלך? מה היה הגורמים להתעוררות שלך?
0: אני אנסה לקצר, כי בטח. זה מסע ארוך. בוא נגיד שעד 2007 חייתי חיים די רגילים. זאת אומרת שעשיתי תואר ראשון שני מינהל עסקים, היה לי משפחה. הייתי נשוי עם שני ילדים, הייתי מהצוות שהקים את תחום האינטרנט בענף האלומים הישראלי, וניהלתי שם את התחום הזה במשך הרבה שנים. ואז עברתי תאונת דרכים עם אופנוע כזאת שגרמה לזה שלא הייתי כמה חודשים בבית, ולמדתי ללכת מחדש. התאונה הזאת האיצה איזשהו תהליך ש... כנראה הגיע זמנו וזה פרידה וגירושים שלנו כשהילדים מאוד קטנים בני שלוש וחמש וחצי. ומצאתי את עצמי תוך שלושה חודשים בלי עבודה כי בדיוק התפטרתי קודם כדי לפתוח סטארט-אפ אבל אני עכשיו צריך לדאוג לא להיות נכה. בלי המשפחה שלי יצאתי מהבית ובלי הבריאות. ו... והתחלתי לשאול שאלות קשות. למעלה אתה יודע וכששואלים שאלות קשות לפעמים התשובות מגיעות ממקומות לא צפויים אצלי התשובה שהגיעה הובילה אותי ללמוד את חוכמת המזרח. <אם> והלכתי לאיזושהי סדנה ואחרי זה לעוד סדנה. אמרתי וואו מה קורה פה יש פה זה נכון זה ממש נכון יש פה ממש מלא דברים שאני בכלל לא
1: מודע להם לא למדנו אותם. לא לימדו אותנו. בשום בית ספר ובשום אוניברסיטה, לגמרי. מה שנקרא. וגם לא בבית. לגמרי. אבל החיים, החיים הפגישו אותך עם סיטואציה ש... שדחפה אותך. הכל קורה עבורי, לא לי, אז זה דחף אותך, כי זה היה עבורך בהתפתחות שלך. לגמרי. ואתה לומד חוכמת המזרח.
0: ברור לך שבאותו שבא... זמן אני לא חושב שזה עבורי. ברור, <laughs> ברור. שאנחנו חווים את התקופות האלה, והיום אני מלווה אנשים שבאים בתקופות האלה. אז אומרים בוא, בוא תשמע מה קרה לי. אז אני אומר אני בשמחה אשמע רק שום דבר לא קרה לך אתה קראת למשהו אז בוא תספר לי למה קראת ולמה קראת לזה.
1: מדהים.
0: אז זה היה ההתחלה של המסע שלי. עברתי עוד כל מיני גלגולים בדרך וב-2015 אני כבר אחרי פרק ב' קרה לי איזשהו חסד לא בכוונה. אחרי סבל גדול שהגיע, פרדות, מבת זוג. היה לי אגב 20 שנה מחלת קרון קשה, עד 2014, ו... ב-2014 אין, וב-2015 קמתי בוקר אחד, אחרי רצף של דברים שקרו, ונהיה לי שקט בראש, כל הזמן. זאת אומרת... בוא נגיד הברירת מחדל התחלפה. במקום שיש כל הזמן רעש ואז עושים משהו כדי שיהיה פה יותר נעים. מדיטציה או אנשים עושים כל מיני דברים. זה נהיה הפוך כל הזמן יש שקט ואני צריך לעשות משהו כדי לחשוב. או... ואז חווים את החיים אחרת לגמרי ואז מבינים אותם אחרת לגמרי. למחרת הדבר הראשון שעשיתי למחרת זה ללכת לגלח את הראש. כי נעלמו לי גם. עם השקט הזה כמובן כל הפחדים. אז כבר לא היה אכפת לי מה חושבים עליי ואיך אני נראה ואתה יודע עם המפרצים והקרחות ולא מעניין אני פשוט לא מתעסק יותר בשיער שלי. הדרך שעשיתי לספר שלי בגבעתיים באותו יום הפכה להיות סשן שאני עושה בפגישה 12 איתי שזה הפגישה האחרונה. כי חוויתי בפעם הראשונה את הסבל האנושי. כשאתה חלק ממשהו קשה לך לראות את המשהו. צריך רגע לצאת. וכשהלכתי עם השקט הזה והבהירות הזאת ברחוב הייתי עמום מהאנרגיה שחוויתי. ואולי אני אספר איזה סיפור שקשור לזה שאמיתי שקרה ש... שמשם נוכל להמשיך בשיחה. סיפור מעניין. בערך שנה אחרי היום הזה שאני הולך לגלח את הראש חודשיים אחר כך התחלתי כבר לקבל אנשים. לתהליך שאני קורא לו היום המסע לשקט הפנימי. אז בהתחלה הראשונים שהגיעו לא היה לי מושג מה לחסות איתם, פשוט ידעתי שאני יכול לעזור להם. הבנתי שכולם סובלים מאותו דבר, והבנתי את זה בזכות שני הראשונים שהגיעו אליי עם קרון. כי בהתחלה חשבתי שאני אעזור לחולי קרון. אבל שני הראשונים שהגיעו אחרי שישבו איתי שעה כבר לא עניין אותם הקרון הם אמרו אנחנו רוצים ככה שקט. אמרתי וואו. זה לא נזל את מה שיש לכם, אתה בטוח ששקט זה מה שאתה רוצה, אומרים כן, כן, עכשיו כשאני רואה אותך אני רוצה שקט. אמרתי וואו, בודה צדק. ההודים צדקו, אמרו לפני שלושת אלפים שנה, שהחופש היחידי האמיתי הוא החופש מהמחשבות, כולם סובלים מהמחשבות שלהם. בוא נתעסק במקור, למה בסימפטומים? וככה אני עוזר לאנשים הרבה שנים כבר. עוזר להם להירפא ממחלות שאין להם מרפא, בלי לגעת בהם עם אצבע. מהצד השני של השולחן על ידי שינוי תודעתי. שנה אחרי אותו יום שאני הולך ככה ברחוב, אני הולך עם מישהי שאני מלווה בפגישה האחרונה שלנו ברחוב, אנחנו עושים משהו שאנחנו עושים שם. ואז אנחנו כבר מתקרבים לבית שלי בחזרה, ואז אני רואה איזה בחור צעיר. אממ... נראה לי מודאג, אתה יודע, עומד ככה, אתה מכיר את הקמטים האלה? רציתי לשים שלט על הדלת שלי, עם מכון קוסמטיקה ברון. <אז> אני מחליק את הקמטים האלה שלה, ואני רואה אותו מודאג וזה, אני אומר מה יש לבחור כזה צעיר, אולי הוא בן 22, מה הוא כזה מודאג כבר. אז החלטתי לעשות איתו משהו, והוא היה כל כך קרוב אליי שלא יכולתי להגיד שזה מה שהחלטתי, אז פשוט עשיתי את זה. הגשתי אליו, איתה, היא איתי, ואני שואל אותו, סליחה אנחנו עושים פה סקר אפשר לשאול שאלה? זה לא מה שעשינו, אתה מבין. אז הוא אומר, איזה סקר? אז אני פשוט חוזר על מה שאמרתי. אנחנו עושים פה סקר של <oczywiście> שאלה אחת אפשר לשאול, שאלה. הוא אומר, אוקיי, מה השאלה? אז אני מסתכל עליו בעיניים מלאת אהבה, אני לא רוצה שום דבר אחר בשבילו חוץ מזה שיהיה לו טוב, ואני שואל אותו, מתי תמות? אז הוא היה בשוק. ראיתי שהוא ממש נלחץ. אז הוא אומר לי, אחרי כמה שניות לא הבנתי, אתה רוצה שנה או מה? לא הבנתי. ראיתי שהוא נלחץ. שזה כשלעצמו די מדהים באיזה קלות בן אדם זר יכול לבוא אליך ברחוב ולשנות את כל ה... ולהכניס יד שם ולעשות, לעשות לך נעים או לא נעים. זה לא אמור להיות המצב, עוגן כזה. אז איך אני יודע שכל כך השפעתי עליו? כי תוך שנייה גרמתי לו לא להרגיש הפוך בזה שאמרתי לו, וזה די מדהים, תשמע אני לא רוצה שתמות חס וחלילה, הלוואי שתחיה עד 340 זה מה שאתה רוצה, רק הסקר השאלה שלו זה מתי אתה חושב שתמות. ואז הוא נרגע. תראה איך הרגעתי אותו בשנייה. הוא אומר, אה, אז תגיד ככה. אז אני אומר לו, אז מתי אתה חושב? אז הוא עושה ככה. אתה מכיר שאנחנו חושבים? הוא יוצא מעין אחת בלתי מכוונת. תסתכל על הכוכבים, הוא אומר לי, בשיא הביטחון. גיל 86. אני המום, אני אומר לעצמי בראש, אם הייתי קובע איתו להיות שם כשאני עובר איתה, זה לא היה יותר מדויק ממה שרציתי להראות לה. 86, 86 אתה בטוח? הוא הוא אומר לי כן. אמרתי לו מדהים. אני אומר לרשמת? משחק כאילו זה סקר. וואו מדהים 86 בטח תהיה סבא כבר. תשמע אני מאחל לך חיים מאושרים ושיהיה לך כל מה ואני כאילו מלהיב אותו ומעלה לו את האנרגיה שיהיה לו בכיף. ואני מודה לו ואנחנו נפרדים כזה בכיף וחיבוק ואתה יודע שלא רציתי לטלטל אף אחד. שישכח מה הנושא בכלל שדיברנו עליו. 86 יש לו מלא זמן. ואז אנחנו מתחילים ללכת, אני והיא. ואני מרגיש שהמסר אולי לא... אפשר לסגור אותו יותר טוב. אז אני אומר לה, בואי נחזור אליו רגע, אני רוצה לשאול אותו עוד משהו. אני אומר, באמת? חוזרים אליו. אמרתי <laughs> לה, <laughs> <laughs> אל תדאגי, את הכל בסדר. חוזרים אליו, אני אומר לו, תגיד, גבר, אפשר לשאול אותך שאלת הבהרה, שלא יהיה לנו בעיה במשרד עם הסקר? הוא כבר מבסוט שהוא נבחר לסקר, הוא אומר לי בטח, איך אני יכול לעזור? אז אני אומר לו, היום לא. אז הוא אומר לי, היום לא מה? זה לא עלה בדעתו אפילו בצחוק. אני אומר לו כזה בחשש, כי כבר אני מודע ליכולת שלי להשפיע על ההוויה שלו, אני אומר לו, היום לא תמות? והוא מסתכל עליי, דורון, הוא אומר לי, בשיא הרצינות, בשיא הביטחון, ואני ממש מקווה שמי שצופה בנו עכשיו יקשיב לזה טוב טוב, יראה זה עוד פעם ועוד פעם עד שהדבר הזה ירד. כי הוא לא חריג, חריגים הם מישהו הם לא כמוהו. הוא מסתכל עליי ואומר לי, מה קשור היום? אני מסתכל עליו, הוא לא תלמיד שלי, היא תלמידה שלי. אני לא רוצה להשאיר אותו מטולטל ברחוב. באתי לעשות טוב. אז אני מסתכל, אז אני משחק את המשחק. אני אומר לו באמת מה קשור היום אמרנו גיל 86 אני מסתובב אליה איזה שאלות מפגרות יש להם במשרד עם הסקר 86 אחי דקה לא פחות תביא חיבוק ימלך. ואני עוד פעם מעלה לו את האנרגיה ומצחיק אותו ונפרדים ככה. זה היה בשבילה לא בשבילו. אנחנו מתחילים ללכת הביתה. ואני אומר לה מה את אומרת? היא אומרת זה היה מדהים זה לא היה מתוכנן כמו שאני מכירה אותך נכון אמרתי לה לא. הבנת מה היה פה עכשיו? היא אומרת לי כן זה היה מדהים. למה ניגשת אליו היא שואלת אותי? אמרתי לה כי ראיתי אותו עומד מודאג וידעתי למה הוא מודאג. כי אם תשאלי אותו למה אתה מודאג למה אתה סובל מה זה הוא יגיד משהו. משהו שעיקר למורה הגדול קרא לזה מצב החיים. זה לא החיים משהו בחיים שקרה. אבל זה לא הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית שהוא עומד מודאג כי בחוויה שלו יש עוד מלא זמן עד שהוא ימות. זה לא עולה בדעתו שזה יכול לקרות היום. אם היה עולה בדעתו שיש סיכוי קטן אפילו שזה יקרה היום, הוא היה עומד מודאג ברחוב? מה ידאיג אותך ביום האחרון? אתה תבזבז את כל השעות האחרונות שלך על לכעוס, על להעלב, על לדאוג, על לפחד? אמרתי לה, את חושבת שזה דופן? בואי תצביע על עוד 99 אנשים. מי שאת רוצה, אני אלך לשאול, תראי שכולם עונים אותו דבר. 76, 86. המכנה המשותף של כולם, זה שאף אחד לא חושב אפילו בצחוק שזה יכול לקרות היום. יש ספר ששינה לי את החיים ואני מלמד אותו היום איך ליישם אותו קוראים לו ארבע הסכמות. הסכמה שלישית בספר הזה זה לא להניח הנחות. אני הבנתי בחיים שלי שההנחה הגדולה מכולן שאנחנו מניחים כל יום כל היום זה שהיום לא נמות. וזה לא הגיוני לחיות ככה. על זה אומרים המורים ההודים שמסתכלים עלינו במערב שאנחנו חיים כאילו אף פעם לא נמות ואז מתים כאילו אף פעם לא חיינו. ואז אנשים אומרים לי אבל מה אתה רוצה אני לא רוצה, רוצה שאני שאני... כן, אני אומר, שכן תמות אומרים אז מה נשאר. אומר, נשאר האמת מה האמת אתה יודע מתי תמות. אומר לי לא אני אומר אתה מתנהג כמו מישהו שלא יודע. אומר לי לא אז
1: תתנהג <laughs> אני חושב שלא שתקתי כל כך הרבה בפודקאסט, כי זה כן. היה ממש מרתק, וזה מכיל בעצם את כל התורה ב- בדוגמה אחת, הנוכחות היא מה שגורמת לנו לחוות את החיים במלואם.
0: לגמרי.
1: ואם אנחנו בעבר, ואם אנחנו בהווה, אז אנחנו לא נוכחים. ומה שמחזיר אותנו לנוכחות בדרך שבה אתה עשית, זה חוסר הוודאות. היא מניחה יום את היום.
0: ההסכמה להיות בחוסר הוודאות.
1: ההסכמה להיות בחוסר הוודאות.
0: כולם רוצים ודאות. גם אני הייתי שמח לוודאות בכמה דברים, גם אתה. אבל ודאות יש רק במה שכבר קרה. מה שעוד לא קרה, אין ודאות שהוא יקרה, יש אולי גבוהה שהוא יקרה.
1: נכון. אתה יודע, ב-2014, לא הרבה הכירו את הקרון כמו שמכירים את זה היום.
0: כן. וזה
1: הפך להיות סוג של... מגפה בגלל מתח. Mm-hmm. עכשיו, אתה יודע מה גרם לקרון לצאת מהחיים שלך? זה בגלל. קשור לשקט הזה? <coughs> לא, לא בדיוק. הקרון שלי, נרפאתי
0: ממנו ב-2014. עשרה חודשים אחר כך, נרפאתי מהסבל האנושי. זאת אומרת, אחרי שהקרון עבר, המשכתי לסבול פשוט מדברים אחרים. בגלל זה כשבאים אליי עם כל מיני סימפטומים חשובים ומציקים, מחלות או כל מיני דברים אחרים, אני לא מתעלם מהם אבל אני מסביר שאין צורך לטפל בדבר הזה אלא לטפל במקור שלו, כי גם אם תטפל בזה אם לא טיפלת במקור והמקור זה היכולת של המיינד לדמיין משהו שעוד לא קרה ולסבול ממנו מראש, או להיזכר במשהו שכבר קרה ולסבול ממנו עוד פעם. אז עכשיו אין קרון ועכשיו היה בעיה של כסף אז עכשיו אין בעיה כסף ועכשיו יש זוגיות. זה אינסופי. כדי לצאת מהמשחק האינסופי הזה, צריך לצאת לחופש מהמחשבות. זה, זה לא אומר חלילה לא לחשוב כמו שלפעמים אנשים חושבים. יש לנו יכולת לחשוב ולהיזכר ולדמיין וטוב שיש אותה. רק זה פשוט נהיה שהיכולת הזאת לא תלויה בנו זה קורה בלי שאנחנו רוצים. והתעוררות זה להפוך את היכולת הזאת שתהיה תלויה בנו, שאני אחשוב מתי שאני רוצה לחשוב, שאני אדמיין מתי שאני רוצה לדמיין. ואז אין צורך גם להחליף מחשבות לא נעימות במחשבות נעימות, או כמו שקוראים לזה מחשבות שליליות וחיוביות. פעם מישהו שאל אותי אם אני יכול לעזור לו לחשוב מחשבות חיוביות, במקום השליליות המפחידות שיש לו, אמרתי לו ברור, הוא אומר יאללה בוא נתחיל אני איתך, אמרתי לו אני לא אעשה אבל זה יהיה טעות. הראשון שהגיע אליי זה משהו. אמרתי לו, הוא אומר לי למה זה יהיה טעות? אמרתי לו אני אנסה להסביר לך את זה במשל. תחשוב שאתה בכלא ויש לך סוער רשע. מה אתה מעדיף להחליף אותו בסוער חמוד או לצאת מהכלא? יפה. זהו פשוט. זה מה שאנחנו עושים. מתעסקים במקור של הדברים.
1: אתה יודע עבדתי הרבה עם ביירון קייטי שהייתה אומרת שמקור כל הסבל. כמו המחשבות שלנו, היא הייתה אומרת, אל תאמינו למחשבות שלכם. אבל היא פעלה בצורה לוגית של להוכיח לנו שהמחשבות שלנו הן לא נכונות. כי המחשבה ההופכית הייתה נכונה באותה מידה כמו המחשבה המקורית. אבל לך יש פה איזה, איזה כלי שעוזר לנו באמת... לצמצם, להעלים, להגיע למצב של, של המחשבות שלנו הם על כאן ועכשיו, ולא דאגות רוצים. ולא סיפורים.
0: אין לי בעיה שמישהו ידאג אם הוא בוחר. אין לי בעיה שמישהו יהיה עצוב אם הוא רוצה להרגיש עצוב, או שיפחד אם הוא רוצה לפחד. רק שזה יהיה כשהוא בוחר. אני לא מכיר מישהו שהגיע לצומת דרכים פנימית, כזאת, אתה יודע, וירטואלית, פה לא רואים את זה. ויש לו אופציה עכשיו לדאוג או לא לדאוג, יש לו את שתי האופציות. ואני לא מכיר מישהו כזה שהגיע ויש לו את שתי האופציות והוא אומר לא אני כבר לא דואג חודש בוא נדאג קצת. נכון? זה לא קורה. אני לא פחדתי כבר שבועיים בא לי לפחד קצת. מה אני כבר שנה לא עצוב בא לי אין דבר כזה. אם נהיית עצוב ואני לא נגד עצב אני לא נגד כלום. אני בעד חופש.
1: אני כן ראיתי שר אנשים. שאומרים, אתה יודע, אני לא יכול לבכות, אני לא יכול uh, להביע צער או עצב, אני רוצה לחוות את הרגש הזה.
0: מעולה. לנו, אתה יודע, לפעמים חוסר איזון פנימי כזה, הראש חזק מדי, והרגשות לא מקבלים את הביטוי שלהם. אז אפשר לאזן את זה. אפשר לאזן את זה על ידי התעסקות ביניהם, בין הרגשות למחשבות, ואפשר לאזן את זה על ידי זה שפשוט ישירות מעוררים את מי שאנחנו באמת. ואז הילדים האלה מתאזנים מייד. מעצמם. מעצמם ומייד. מדהים.
1: אז בעצם מה שאני מבין זה שיש לך תוכנית כזאת של 12 מפגשים, שאנשים נכנסים רגילים, מה שנקרא, עם הרבה מחשבות שמנהלות אותם, הרבה כאב, הרבה סבל, והם יוצאים עם שקט בראש.
0: הם יוצאים עם יכולת יותר גבוהה להיות מאושרים. ועם שקט ולהיות יותר בריאים וזה הופך להיות יותר תלוי בהם.
1: יש קורלציה בין השקט בראש לבין האושר? כן. איך זה מתחבר? בשנים האחרונות עשיתי סוג של מחקר
0: כחלק מאחד הסשנים שאני מעביר על כאן ועכשיו. התוצאות של המחקר הזה הן חד משמעיות מובהקות וזה מראה את הדבר הבא. אנחנו מודדים כמה לבן אדם כמה אחוז מהיום לדעתו הוא חושב על מה שהיה, כמה על מה שיהיה וכמה על מה שעכשיו. אנחנו מודדים מה תחושת השקט הפנימי שלו בכל יום, ומה תחושת האושר בכל יום. ואושר אתה יודע לא חייב להיות נצנצים ואיזה אושר, לפעמים זו תחושה נעימה שהכל בסדר. התרחבות כזאת של התודעה. ומה שמגלים בצורה מובהקת וזה מדהים, mm-hmm. ש... אנשים שמפחיתים, נגיד סתם דוגמא מישהו התחיל עם 20% נוכחות ברגע הזה וה-80% מתחלקים בין העבר לעתיד. אם ה-80% של העבר ועתיד יורדים ל-50 מתווספים עוד 30 לנוכחות ברגע הזה כי זה zero sum game. כן. אז גם השקט הפנימי עולה ובאותו שיעור כמעט מדויק וגם העושר עולה. וואו. זאת אומרת מה שגורם לעושר. זה שקט פנימי ומה שגורם לשקט פנימי זה נוכחות ברגע הזה מה שגורם לנוכחות ברגע הזה זה פחות מחשבות. על מה שהיה ומה שיהיה זה טוב לחשוב על מה שהיה ומה שיהיה לפעמים. אבל כמה אחוז מהיום אנחנו צריכים לעשות את uh. זה.
1: ואתה טוען שאנחנו עושים את זה כל הזמן. Böyle זאת אומרת האדם הרגיל הנורמטיבי שלא מודע ולא התעורר. יש לי
0: מספרים. וואו. היות ובאים אליי מגיל 8 עד 80. כן. כל סוגי הישראלים שאתה לדמיין. אז יש מספרים, בגיל מאוד צעיר, הרמת נוכחות ברגע הזה יכולה להיות 15%, 10%. ילדים? ילדים, 20%. כן,
1: שזה די עצוב כבר. מדהים, כי הייתי מצפה שזה יהיה 80% בגיל צעיר. זה יהיה 80% בגיל ארבע. אנחנו מהר
0: מאוד נהפוך אותם
1: להיות דומים לנו. מתכנתים אותם.
0: עם הדאגות וזה, ולמה לא לקחת את הגן, ועכשיו כיתה א', ותהיה אחראי, ותהיה אחראי, וקצת... מעוררים להם את הראש מוקדם מדי. הם, חוץ מזה שאנחנו דוגמה חיה לאיך לא להיות נוכח אז הם יונקים את זה. מגיל 20 ומעלה, 20-25-30, 99% מהאנשים שאני פוגש, וזה לא אנשים יוצאי דופן לדעתי מהאנשים, הם בין 0% נוכחות ברגע הזה ל-10. וואו. שהרוב זה בין 0 ל-5. ואז אני מראה להם כבר בפגישת היכרות. ואני אומר להם, אני לא יודע אם ניפגש עוד פעם, תרצו שנעשה תהליך, אם אני אחשוב שאני יכול לעזור בו, נחליט בסוף הפגישה. אני רוצה שתצאו מפה עם הזאת, להבין שהבעיה היחידה שיש לכם בחיים, בניגוד לכל מה שסיפרתם לי בשעתיים האחרונות, זאת זאת. ואני מוכיח להם, כי קל נורא להוכיח את זה, שהחיים קורים רק ברגע הזה, על ידי כמה שאלות פשוטות, שאף פעם לא עשית משהו בעבר, כשעשית ואם אתה 95% מהזמן לא שם לב לעכשיו, אז אתה בעצם לא סובל מהחיים, אתה סובל מהדמיון שלך. כי העתיד זה דמיון והעבר זה זיכרון שבשביל להיזכר בו אתה גם מדמיין.
1: לגמרי, לגמרי. גם... לגמרי.
0: ואז הבן אדם אומר, רגע, אני בכלל לא סובל מהחיים, אני... הוא כבר לא מבין. אני אומר לו, כל מה שנעשה זה לחבר אותך לחיים. תיקח את החמישה אחוז המסכנים שלך של נוכחות ורק תעלה אותם ל-50. אל תהיה בודה, לא צריך להיות בודה. עוד משהו שהמחקר שלי העבודה עם אנשים הראתה שמהרגע שמגיעים ל-50% נוכחות בממוצע, יכול להיות קצת פחות, זה יכול להיות יותר, מי שמגיע ל-50% נוכחות, גם עם מחלות לא פשוטות שהרפואה לא יודעת לרפא כמו קרון וקוליטיס וכאלה, הגוף מתחיל לרפא את עצמו כבר. בלי שאתה עושה שום דבר. רק תעלה את רמת הנוכחות, זה כאילו הגוף צועק לך ואנחנו יודעים את זה ואני יודע שאתה יודע את זה ועוזר בכל מיני דרכים כבר הרבה מאוד שנים. כאילו הגוף צועק, אני יודע לעשות עבודה אל תפריע. נכון כמו שאומרים ברפואה אפילו המערבית ראשית אל תזיק, קודם כל בוא נוודא שלא אני מפריע למה שזה. לא מפריע לי להיות מאושר, לא מפריע לי להיות בריא, קודם כל, ואני מראה לאנשים שהם כן מפריעים, שמפסיקים את ההפרעה הזאת. גוף מכונה הרבה יותר אינטליגנטית מאיתנו.
1: מדהים. נוכחות זה בעצם השור הראשון שאני מלמד בקורס <laughs> You are the one, ואני מלמד את הנוכחות בחיבור שלנו לאנרגיה שאנחנו מביאים לחדר כשאנחנו לא בעשייה. בסדר, <laughs> אני רואה את הנוכחות כצד השני, את ה-being, הצד <laughs> השני ל-overdoing, <laughs> וחלק מהסיבה למחשבות, האינסופיות שלנו בראש ולחוסר שקט זה שאנחנו בעולם שבו מחנכים אותנו אנשים כמו טוני רובינס ל-massive action, massive או אנשים כמו רובין שרמה ל-Busy been busy. וזה מה שקורה לנו בראש וזה מה שקורה לנו בחיים ואנחנו עסוקים בעשייה האינסופית, שבעצם בצד השני יש את אקרטולה ודיפאק צ'ופרה עם חוק המאמץ המזערי. שבסוף היום אומרים, כשאתה בנוכחות, פשוט תהיה, הדברים יקרו לך. ולא תהיה תחת הנחת היסוד שאנחנו מייצרים את כל מה שנמצא מסביבנו. כי אם אני ואתה לא נעשה כלום, השמש מכר תזרח.
0: <אח>
1: אז איך אתה מחזיר אנשים לנוכחות, כשהם באמת בחמישה אחוז נוכחות, או אפילו שכחו, מה זה להיות נוכח? <coughs> <coughs> רוב האנשים לא יודעים מה זה.
0: ואני רוצה להסביר לך, כדי שהם יבינו על מה אני מדבר בך, אני צריך להסביר. כי אנשים חושבים שהם יודעים מה זה להיות בהווה. אבל הם לא יודעים. איך אני יודע שהם לא יודעים? כי אני אומר להם עכשיו, הכנת את האוטו פה למטה, ונכנסת ללובי של הבניין שלי, הזמן שעשית מהאוטו לדירה, לדלת שלי, אם אתה נוכח, אז אתה שם לב רק לזה שאתה הולך עכשיו לדירה של סהר, ולא חושב על סהר שיפתח, או על הדרך, כאילו, זה. כשאני נותן את הדוגמה הזאת, הם אומרים, אה, אז אני לא. אוקיי? Okay? וכשאני אומר, בדרך לפה, שמת לב לכל מה שהיה בדרך, או שפתרת את כל הבעיות של העולם? כי ככה אני הייתי, דורון.
1: כולנו, כולנו היינו שם, כן. אחד, ה, אחד הדברים ש, שאני עושה עם האנשים בקשר לנוכחות, זה אני שואל אותם, מה האישה שלך הכי הייתה רוצה ממך? הם עונים לי, שנהיה נוכח. ברור. שאני אהיה כאן. ברור. מה הילדים שלך רוצים ממך? מה העובדים שלך רוצים ממך? מה החברים שלך רוצים ממך? רק נוכחות. הם לא רוצים שום דבר חוץ מזה.
0: זה נכון מאוד.
1: וכל כך קשה לנו להיות נוכחים ברגע הזה. אנחנו חושבים שאנחנו כאילו מכינים את עצמנו לעתיד, אם אנחנו שם, או פותרים את הבעיות של העבר אם אנחנו שם, אבל בעצם זה...
0: אתה יודע, יש משפט שאני תמיד אומר. אם אתה לא יכול להיות כאן, גם לא תוכל להיות שם. אתה מכין את עצמך כל הזמן לעתיד והוא אף פעם לא יגיע. כי כשהוא יגיע לא תהיה, אין לך יכולת לשים לב אליו, ליותר משנייה וחצי. וזה הרבה יותר אה... דרמטי אפילו מזה, תראה. אני חושב, אני בודק את זה עם אנשים, כמו בן אדם שבא אליי, אני בודק את זה איתו לפני שמתחילים תהליך. אם המחשבות שלו היו תלויות בו, האם הוא היה רוצה שהם יהיו נעימות? אם הרגשות שלו היו תלויים בו, האם הוא היה רוצה שהם יהיו נעימים? ואם הגוף היה תלוי בו, האם הוא היה מרגיש בריא, אנרגטי וחזק? כולם עונים כן. אלה שבהתחלה מתבלבלים זה בגלל שהם לא מאמינים שזה אפשרי, אז אני אומר להם תעזבו מה שאתם מאמינים או לא, אתם לא יודעים אולי, בעולם אוטופי, האם זה מה שהייתם בוחרים? האתים יכולים להרגיש נעים ולא נעים, תבחרו להרגיש נעים, כבר סגרנו את הפינה הזאת שזה לא קורה. אז כולם רוצים להרגיש נעים. ואז אני שואל, זה המצב עכשיו? הם אומרים לא. אז אני אומר רגע, אז מה שזה בעצם אומר, זה שהמחשבות שלך, הרגשות שלך והגוף שלך לא מקבלים הוראות ממך. אז מה יש לך יותר חשוב בחיים? ואני יודע שיש לך כמה דברים חשובים בחיים, אני אומר. אבל מה יש לכם יותר חשוב בחיים מזה? שהמחשבות, הרגשות והגוף שלי יקבלו הוראות ממני, זה הבסיס לכל. עם זה אני חווה את העולם, ודרך זה העולם חווה אותי. אז אומרים, לא, זה הכי חשוב. אני אומר, יופי, בוא נצא לדרך. ואז אני אומר, תראה למה זה הרבה יותר חשוב מזה, דורון. אפרופו מה ששנינו מנסים לעשות, והרבה אנשים שאנחנו מכירים גם, לעשות טוב בעולם הזה. מי שלא שולט בזה, מנסה לשלוט בזה. מי שלא מצליח לא לדאוג, יעשה הכל שלא ידאיגו אותו. מי שלא מצליח לא לפחד, יעשה הכל שלא יפחיד אותו. ואז מה יוצא מזה? שבגלל שאין לנו יכולת, אף אחד לא גילה לנו שזה אפשרי בכלל. להפך, קיבלנו דוגמאות רק הפוכות. אין לנו יכולת. שזה יהיה פה נעים בשליטה שלנו, אנחנו מעבידים את כל העולם בזה שיהיה נעים. אם נסתכל מחוץ למקום שאני ואתה יושבים פה עכשיו, כל מה שקורה בעולם, גם בישראל בתקופה הזאת, זה אחד מנסה לגרום לשני להתנהג בצורה מסוימת, שתעשה לא יותר נעים. ההתעוררות העולמית שנדרשת בעיניי, זה לא להחליף מנהיג כזה במנהיג אחר, או... אלא להגיע למצב שאני בסדר. שאני קראתי לזה פעם שרשרת העושר כתבתי מאמר כזה שהעושר שלי תלוי בי. ו... ורמת ההשפעה של מישהו על העושר שלי היא מזערית. אם היא מזערית אז אני נותן לו חופש. בוא תעשה מה שאתה רוצה ואז נראה מה אני עושה איתך. אני רוצה שנמשיך להיות חברים או ביחד או לא הכל בסדר לפחות יהיה לנו מערכת יחסים של אמת. כי ברגע שאנחנו מפחדים אחד משני וזה עושה עליי מניפולציות וזאת נעלבת וזה נעלב ואנחנו עושים את זה אחד אחד עושה את זה לשני. וזה endless וחופש ו- זה, זה המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לעצמנו. זה המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לאהובים שלנו וזה מתנה שאתה יכול לתת רק אם יש לך אותה. איך אפשר לתת חופש אם אין לך חופש. לכן בעיניי זה הדבר הכי חשוב. לכן בעיניי שקט פנימי זה הבסיס של הכל.
1: מדהים. ו... אתה יודע, הרבה אנשים מנסים להביא את הנוסחה הזאת שעוזרת uh, לעבור מסבל hmm. לאושר. Hmm. בוא נדבר קצת על סבל וכאב, כי גם לזה יש לך איזה מחקר.
0: נכון. אני אתחיל מהסוף. אף פעם לא פגשתי מישהו שמקבל את כל מה שקורה בחיים שלו וסובל ממשהו.
1: כשאני אומר סובל ממשהו... מה... לא סתם המילה קבלה, yes. מה שנקרא.
0: לפעמים שואלים אותי אז מה אתה עושה <laughs> אז אני יכול להגדיר את זה אתה יודע באלף זה מורה לקבלה. אז אני אומר לא של היהדות כבודה במקום המונח קבלה
1: קבלה של, של המציאות.
0: אף פעם לא פגשתי מישהו שמקבל את כל מה שקורה בחיים שלו וסובל ממשהו סובל ממשהו זה לא אומר שאולי אין לו כרגע איזה משהו אתה יודע איזה סימפטום כזה או אחר אבל הוא לא סובל ממנו. לזה אני מתכוון. ואף פעם לא פגשתי מישהו שסובל ממשהו רק מהמשהו הזה כל השאר בסדר. ומקבל את כל מה שקורה בחיים שלו. אין דבר כזה. אם יש סבל, זה מעיד על משהו שלא מקבלים. תראה לי ממה אתה סובל, אני אראה לך מה אתה לא מקבל. אני אראה לך מה אתה לא מקבל, נדע על מה להתעסק. אני אותך למה אתה לא מקבל את זה, זה קשה? אוקיי, בוא נעבוד על זה. אנשים לא יודעים את ההבדל בין כאב לסבל. אני מלמד אנשים בתהליכים איך לא לסבול. אתה יודע ש-100% מהסבל הוא יציר שלנו. כי סבל, ההבדל בין כאב לסבל, כאב זה משהו שאפשר לחוות ברגע הזה, אתה יודע, פיזי או נפשי. כאב מגיע כשאנחנו נותנים לאותו, סליחה, סבל מגיע כשאנחנו נותנים לאותו כאב, עבר או עתיד. ובדרך כלל ניתן לו גם עבר וגם עתיד. או אפשר להגיד גם, מגיע משהו, קורה משהו, ואני מתנגד לו. אני מתנגד לו בצורת זה שאני כבר בורח ממה שקורה עכשיו למחשבות על מה שהיה ומה שיהיה. איך עשיתי ככה, איך לא ראיתי שזה, ועכשיו מה שיקרה זה כזה. פה נהיה סבל. זה 100% יצירה שלנו. עכשיו אנחנו יודעים שיש לנו מלא פחדים. זה אחד הדברים שהכי מגבילים אותנו פה, מליישם את השאיפות שלנו. אבל המקור של כל הפחדים הוא מקור אחד. כל הפחדים בסוף זה פחד מלסבול, מלסבול ולמות. אז אם בן אדם מצליח להגיע למצב שהוא יודע, שלא משנה מה יקרה הוא לא יסבול, הוא הרבה פחות יסבול ממה שסבל אז יהיה לו הרבה פחות פחד בלי שהתעסקנו בשום פחד ממה שיש לו. אם יש פחות פחד יש יותר אהבה כי זה מה שקורה, ההפך מפחד זה אהבה. אז לא צריך ללמד אהבה ולא צריך ללמד ואהבת לרעך כמוך. אפרופו המשפט הזה שאני רואה אותו אחרת לגמרי מרוב האנשים. אנחנו חושבים שהעולם נראה כמו שהוא נראה כי אנחנו לא אוהבים את רענו כמו שאנחנו אוהבים אותנו. ואני טוען שזה לא נכון. אני טוען שאנשים אוהבים את רעם בדיוק כפי שהם אוהבים את עצמם. הם פשוט לא אוהבים את עצמם. אהבה עצמית אמיתית זה קבלה עצמית, זה שקט פנימי, זה עושר שלא תלוי בדבר. זה לא נרסיסטיות. נרסיסטיות זה באזורים של הפחד. ואהבה עצמית ברמה הכי עמוקה שלה, אין עצמי להתעסק איתו. כי הכל בסדר ואז כל האטנשן יוצא החוצה לעולם איך אני יכול לעזור. וואו. וכשאתה במצב כזה אתה צריך להגיד למישהו בוא תאהב את רעך אתה לא צריך להגיד לו הוא לא יכול שלא. ואנחנו מנסים לחנך מהגן נכון אני לא יודע אני לא כל כך רואה, לא, לא רואה חדשות וכל זה. אבל אתה יודע איך זה זה מגיע אליך. אז אני די מבין מה קורה פה במדינה כבר הרבה מאוד זמן. ואנחנו מנסים שאלה יבינו את אלה ושאין לך מה לעבוד על זה זה לא יקרה. צריך לגרום לאנשים, כי מנסים לעשות את זה כבר אלפי שנים, לגרום לאנשים להיות עם שקט, לא לסבול בתוך עצמם, להיות עם חופש בנימי, ואז רק אתה יכול לתת חופש.
1: בוא ניקח רגע סנאריו שהרבה אנשים פוגשים אותו והוא סנאריו בעייתי, יש לך כאב פיזי בגוף, אתה הולך לרופא, הרופא אומר לך, יש לך מחלה ממארת, החיים שלך יסתיימו בעוד שישה חודשים, ובאותו רגע אתה מתחיל לסבול. בטח. כי אתה פשוט נגררת לסיפור. נכון. ש... שיוצר אצלך סבל. אז איך אנחנו, מה שנקרא, מתמודדים עם זה? איך מתמודדים עם הסבל, ואיך מתמודדים עם הכאב?
0: הגיעו אליי כאלה, אגב, במצבים דומים למה שתיארת. אז אמרנו, ההבדל בין כאב לסבל. קודם כל, לא ליצור סבל. כשלא ליצור סבל אני צריך לתת לכאב להיות בלי להתווכח איתו, בלי לרצות שהוא יהיה אחר וזה מאוד אנושי וזה לא פשוט. זה לא פשוט לא כי בהכרח זה קשה, פשוט כי התאמנו ממש טוב בלעשות הפוך וכל מה שאנחנו מתאמנים בו אנחנו נהיים טובים. אז אנחנו מתאמנים בלתת רגע לכאב להיות והמחקר שאני עושה עם אנשים גילה דבר מדהים. 100% מהאנשים שכאב להם משהו אפילו פיזית. והגיעו לשקט פנימי מולי, ויש סט של שאלות שאני שואל כשבן אדם במדיטציה מולי כדי לדעת שהוא הגיע לשקט.
1: 100%
0: מהאנשים שהגיעו לשקט, לא כאב להם יותר.
1: הכאב נעלם. זה כאילו שהם יצאו מהגוף? לא. הם היו בתוך הגוף, אבל כשהם הגיעו לשקט פנימי... יש לו מדיטציות כאלה שאני עושה, אבל כן. אבל הם הגיעו לשקט פנימי, בואו נבין, זה... מה שנקרא מדיטציה עמוקה שמביאה אותי לשקט פנימי, ואז אני לא מרגיש את הכאב. זה כאילו עשה מיוט לכאב.
0: כן, אבל אנחנו לא מדחיקים אותו.
1: לא, בלפך. הוא שם, <אז> אבל אני לא מרגיש אותו. המשמעות
0: של מה שאני אומר היא מטורפת, יכולה לשנות את העולם. נכון.
1: הרפואי. כי מה אומר... רק רפואי, כי יש כאבים מכל מיני סוגים. <laughs> נכון,
0: ברור. <laughs> אבל אנשים נורא מוטרדים. נכון. דברים פיזיים. והומר... לא, אני אומר רפואי בגלל ש... אתה צודק, אבל התגובה שאני מקבל כשאני מספר את זה לראשונה אנשים, הם אומרים, אבל הכאב הפיזי, לא, על אני מבין, אבל על פיזי אין מצב שזה עובד, כי הרופא יכול להראות לך את זה, ב, אתה יודע, בבדיקות, בצילום, ב, כאילו אנחנו איזה מכונה של תאים, אתה יודע, ואין פה, אנחנו יודעים שזה כבר לא נכון, זה הוכח מדעי.
1: גם אנחנו מכירים את הכאב פנטום, שכאילו אין גם, פיזי ועדיין כואב גם לנו גם. כאילו זה קיים.
0: אז זה בעצם, למה זה כזה מהפכני? כי זה אומר שלא רק הסבל בשליטה שלנו, כמו שאני מלמד עוד מעט שמונה שנים, גם הכאב הוא בשליטה שלנו. והתקשרה אליי פעם, לפני כמה שנים, מישהי שהייתה אמורה לבוא אליי שלוש שעות אחר כך. והיא חולת סרטן. קשה מאוד. שלב סופני. והיא החליטה שהיא רוצה לעבור את התהליך כדי שיהיה לה יותר נעים בה. אם, זה, אם זה מה שנשאר. היא מתקשרת لا. אליי שלוש שעות לפני הפגישה ואומרת אני רוצה להתייעץ איתך, אני אומר לה בשמחה, מה ההתייעצות? מה ההתלבטות? אז היא אומרת יש לי כאבים מהכימותרפיה מה, אתמול, מאוד מה חזקים. היא אומרת לה אוקיי. היא אומרת אני מתלבט אם לקחת כדורים לכאבים או לא. אז אני אומר לה, מה ההתלבטות? קחי כדורים לכאבים. והיא מופתעת כי היא יודעת שאני לא בעד, זה לא משהו שאני ממליץ. אז היא אומרת אוקיי אבל אם אני אקח אז, אני אקח, אז אני בייטנשן בפגישות, ואני מאוד אוהב <laughs> את הפגישות שלנו, אני רוצה להיות נוכחת. <laughs> אז אני אומר לה, אז אל תקחי את הכדורים, הנה פתרתי לך את הבעיה? זאת אומרת לא, אבל אם אני לא אקח, אז היא חייב לי ואני לא אוכל להתרכז בפגישה שלנו. <laughs> זו שאלה קשה, מה תענה לה? אז מה אני אומר לה? אני אומר לה, תקחי את הכדורים בתיק, לא בגוף, תביאי אותם איתך, אבל תראי שלא תצטרכי אותם. <laughs> אז היא אומרת לי, היא צוחקת, היא אומרת, אני אומר לה זה לא קשור לאופטימיות. לא היא אומרת לי איך לא. אני אומר לה מה זה אופטימיות? אופטימי זה מישהו שחושב שיהיה טוב. פסימי זה מישהו שחושב שיהיה רע. אבל שניהם לא יודעים. אני יודע שלא תצטרכי אותנו. כי זה לא קרה מעולם מולי. את רוצה להיות הראשונה? היא אומרת לא לא לא. אמרתי לה אז תביא אותה מתוך תרגישי בטוחה. ולא תצטרכי אותה. היא אומרת אוקיי. תגיד יש לך טיפ. עד שאני מגיעה אליך עוד שלוש שעות יש לך טיפ מה כדאי <clears throat>
1: לקחתי אוויר,
0: אמרתי לה, כן, תהני מה הכאב. היא אומרת לי, מה, לא שמעתי <laughs> אותך. <אמרתי laughs> לה... לא הבנתי אותך. אמרתי לה, תהני מה הכאב. <laughs> עכשיו היא כבר איתי, אתה יודע, איזשהו זמן, כמה פגישות, קצת מכירה אותי, ועדיין זה היה לה מוזר. יודעת שאני לא שגרתי. היא אומרת, מה זאת אומרת, איך אפשר ליהנות מהכאב? אמרתי לה תקשיבי טוב אני ממש אשמח שמי שצופה בנו המזינים יבינו טוב את מה שאני אומר עכשיו. אמרתי לה תקשיבי לי טוב את יודעת להגיד לי בוודאות של 100% שזה לא פעם אחרונה שאת חווה את הכאב הזה. היא אומרת לי לא אני אומר לה תאורטית יכול להיות סיכוי שזה פעם אחרונה בחיים שאת חווה כזה כאב. בטח. אז היא אומרת לי כן אמרתי לה אם זה פעם אחרונה את לא רוצה ליהנות מהפעם האחרונה הזאת. כדי שתאריכי אחרי זה את שלא כואב לה? זה לא משהו שאת רוצה לשים לב אליו? אם בן אדם אומרים לו, אתה אוהב להוריד זבל לפח, אז הוא אומר לו, אומרים לו, אבל עכשיו אתה מוריד את הסקית האחרונה בחיים שלך. הוא עושה לא את זה בשמחה. זה לא נהיה אירוע חגיגי, לא מעלה סטורי, אני והיפה שלי עם השקית, נהיה אירוע. אז פעם אחרונה. היא צוחקת, אומרת, אין, אתה משוגע, אין דברים כאלה, ואנחנו מנתקים את השיחה. אחרי שלוש שעות היא מופיעה אצלי בדלת, כול אורות, אני אומר לה, נהניתי מהכאב. היא אומרת לי, אתה לא מאמין מה קרה אחרי השיחה איתך? אני אומר לה, מה קרה? תתפלאי על מה אני מאמין ומה לא, מה קרה? אז היא אומרת לי, 85% מהכאב נעלם תוך דקה. אמרתי לה, וואו, עד עכשיו זה ככה? היא אומרת לי, כן. אני אומר לה, עכשיו עוד יש טיפה כאב? היא אומרת לי, כן. אמרתי לה, בואי נעביר אותו בחמש דקות. ועשינו את מה שדיברנו קודם פה, אני ואתה. להגיע לתוך מרחב של נוכחות מלאה ברגע הזה, אין יותר כאב. פשוט.
1: אני נותן רגע לשקט להיות, רגע, mm. כדי שבאמת נטמיע את המשמעות של הכלי הזה, ואני אומר לעצמי בלב ועכשיו בקול רם, שזה גם הדרך לפתור את הקונפליקטים במדינה הזאת, שכרגע אנחנו חווים כל כך הרבה, נקל. כי מה שעושה את הקונפליקטים זה דאגות על העתיד וסיפורים על העבר, אבל ברגע הזה, כמו שתמיד אומרים, יש שקט.
0: תשמע, אנשים מאוד מוטרדים ממה שקורה ואני מבין אותם. כשאתה נסחף לתוך הדבר הזה, אז קל, אתה יודע, באזורים הנמוכים, התדרים הנמוכים החייתיים של הפחדים וזה, זה מפחיד. כשאתה עולה מלמעלה, אתה אומר טוב שזה קורה. אנשים מתעוררים. ואני לא מתעסק בפוליטיקה ולפעמים אנשים לא מבינים למה אני לא כותב ממש רוצים כי עוקבים אחרי הרבה אנשים תגיד מה שאתה רוצה יש לך להגיד על המצב גם בקורונה כתבתי ממש מעט כי גיליתי שרוב אנשים לא רוצים לשמוע דברים. אז אני רק אגיד את הדבר הזה גם על... בהתייחס למה שאמרת שב-2016 לא יודע מה היה עם ביבי אז אבל הוא כבר כוכב פה הרבה שנים. היה איזה משהו כנראה בחירות או משהו נראה לי ב-2016 זה היה. הייתי בסלון של חברים באיזה שבת נעימה כזאת אני מנגן בגיטרה אני בזון שלי דורון ולידי שיחה מסתבר ערה על פוליטיקה שלא שמעתי כלום ממנה. באיזשהו שלב שואלים אותי אז מה אתה אומר שר? אז אני מה אני אומר על מה? <הם> אז אומרים על ביבי מה אתה חושב על ביבי? אז אני אומר אני לא חושב על ביבי. אומרים נו הבנת מה לא, אנחנו מתכוונים מה אתה אומר על ביבי? זה טוב לנו או לא? כנראה שהבחירות שהוא עוד פעם היה צריך להיבחר או לא. אתה מכיר את זה שלפעמים אתה מבין משהו, בזמן, רק בזמן שאתה נשאל, מגיעה התשובה כזה, כן. חיבור? זה מה שקרה באותו רגע. עבר דרכי קוראים כן. לזה. בדיוק. הסתכלתי עליהם ואמרתי, ביבי לא הבעיה והמחליף שלו לא הפתרון. זה אמרו לי, באמת? מה הבעיה? אמרתי, הבעיה שאנחנו בוחרים מנהיגים שהם לא ערים, שהם לא באהבה, הם בתדר של פחד. מה זה משנה איך קוראים מה זה משנה מאיזה מפלגה הוא? אז הם אומרים, אז מה, איך נבחר? אבל כאילו, אין אנשים ש... שירצו, ואני אומר, אם בן אדם ער לא יכול להגיע למצב שהוא מנהיג את המדינה, השיטה עצמה אז לא מאפשרת את זה, צריך לשנות את השיטה. ולשנות שיטה אפשר בשתי דרכים, או באלימות, שאני ממש נגדה, הפיכה כזאת אלימה, ממש לא ממליץ אף פעם להגיע לזה. עוד דרך כל מה שדיברנו פה עד עכשיו,
1: דרך התעוררות של האנשים. אני מנסה לייצר פה נוסחה ביחד איתך שהתעוררות שווה נוכחות פלוס אהבה. <laughs>
0: אהבה מגיעה מהנוכחות, אהבה מגיעה מהקבלה של הרגע הזה.
1: אז זה לא all we need is love, זה all we need all we is presents. All we are is love. <laughs> וכל מה שאנחנו צריכים זה נוכחות.
0: לגמרי. עכשיו נוכחות שעוד פעם לא יובן כי אני שומע את זה הרבה אתה יודע זה המקצוע שלי אז אני. אמרו לי אבל אי אפשר לא לחשוב על העתיד והעבר ואני אומר אם אמרתי למישהו לא לחשוב על העתיד והעבר אמרתי פעם למישהו לא לקיים יחסי אמרתי לו פעם לא לאכול אבל אתה לא רוצה לאכול כשאתה שבע כבר. ואתה לא רוצה שיכפו עליך משהו כשאתה לא רוצה אותו. כשאני לא רוצה לחשוב על משהו שהיה או משהו שיבוא וזה בא אז זה abuse. שאני עושה לי, yeah. ואז אני סובל. והקטע הוא שאף אחד לא סובל לבד. אם מישהו סובל מרגישים איזה טוב טוב סביבו, אבל גם אף אחד לא מאושר לבד. ואם מישהו מאושר גם מרגישים את זה סביבו. וקצת לפעמים יש, נראה, למרות שהעולם מדבר הרבה על אושר היום, גם במחקרים, דיברנו על זה קודם. לפעמים נראה שכאילו אנשים אומרים די כבר עם האושר שלכם, כאילו תראו איזה בעיות יש בעולם. ואני אומר באמת? יש משהו שאתם עושים בחיים שהוא לא בשביל להיות יותר מאושרים? כשאתה מוריד את השקית של הזבל זה לא הופך אותך להיות יותר מאושר כי עכשיו יש ריח יותר נעים בבית כשאתה הולך להתקלח זה לא כל פעולה שבן אדם עושה במשך היום להדליק מזגן לא להוריד מעלה במזגן למה אתה מוריד מעלה תשיר. אתה אומר לא חם <laughs> אז כאילו גם ככה כל מה שאנחנו עושים זה בשביל להיות יותר מאושרים אפשר שזה יהיה תלוי בנו.
1: שמע זה שיחה, שיחה <laughs> עוצמתית גבוהה ו... ועמוקה. אבל בעיקר נוכחת, מכיוון שמה שאנחנו מבינים פה זה שזה אפשרי לכל אחד לעבור את התהליך הזה מסבל לאושר, זה השאיפה האנושית שלנו, להיות מאושרים. לגמרי. ולשאלה שלי מקודם, ואנחנו אהבה. זאת אומרת, אנחנו אנרגיה, אנחנו אהבה. שבעצם יכולה להיות אהבה כואבת וסובלת, אבל יכולה גם להיות אהבה נוכחת ואהבה שמייצרת שקט. כן,
0: יש מדיטציה שעושים בתהליך איתי שקראתי לה מי אני, שאני לוקח בדמיון מודרך מאוד מיוחד, כדי לחוות, כדי לא לדבר על זה, אתה יודע, לא, לא, לא לדבר על... על אבטיח אפריקאי שאף פעם לא טעמת ותנסה לנחש אלא פשוט בוא תן בוביס. ואז אנחנו חווים מי אנחנו באמת אחרי שאנחנו נפרדים מכל מה שאנחנו לא. שחשבנו שאנחנו כן כל הדברים הזמניים. ושם אנשים מדהים חווים כולם את אותו דבר. וזה? מה אולי נשאיר את זה כאפתנה. <כן> <כן> אתם צריכים לעשות את המדיטציה הזאת <כן> <שיהיה> בשביל <כן> לחוות אבל את, אבל את זה. אנשים חווים <כן> <כן> מי שאנחנו באמת כן. במקור אנחנו אותו דבר.
1: אנחנו אחד. חד משמעי. Um, אתה יודע, בגלל זה קראתי לקורס שלי, אתה האחד, you are the one, או האמת שלא היה לי את האומץ להגיד אני האחד, שזה מה שאני רוצה שכל אחד, חושבים... שלא יחשבו ביהירות כמו החשיבה שלך על האושר, אבל בחוברות של הקורס כתוב I'm the one. זאת אומרת, התהליך אמור להביא אותנו למקום שאנחנו מבינים שאנחנו האחד, ובתהליך שלי של, של מי אני, אז אנחנו מקלפים את אני זה לא מה שאני עושה. אני זה לא מה שאני חושב, אני זה לא מה שאני מרגיש, או מה או שאחרים שיש. חושבים עליו, או מה שיש לי, או מה שאין לי.
0: כן.
1: בהקשר שלי, ואתה פה מדייק את זה עוד יותר, בהקשר שלי, אני זה אנרגיה כשאני מביא לחדר, כשאני לא בעשייה, כשאני בביינג. ואני עוזר לכל אחד במדיטציה כמו שאתה עושה, להגיע לפלייבר שלו. זאת אומרת, אני לדוגמה השראה נוכחת, מישהו אחר יכול להיות uh, ביטחון, מישהו אחר יכול להיות יופי, אחד שמש ואחד uh, אור. אבל בסופו של דבר כולנו flavors מדהים. של אהבה.
0: מדהים. אנחנו עושים דברים דומים בקטע הזה, כי כשהם מגיעים לחוות מי הם, הם חווים את אותו דבר. אבל אז אני שואל את השאלה הבאה, אחרי שהבן אדם חווה את זה, כשהוא חווה את זה, הוא חווה את זה, דור, יודע, זה, לא מה, זה לא מחשבה על זה, זה לא רגש, ובדרך כלל בשלב הזה גם לא חווים את הגוף. למרות <עוד> ואז השאלה הבאה שלי, ומה באת לעשות פה? לחכות לחג חמישי שמח? לפחד שיפטרו אותך? מה באת לעשות פה? ושם לפעמים עונים תשובות שונות, ולפעמים עונים תשובה שהיא דומה, אבל אז ההמשך שלה הוא שונה, זה הייחוד, המתנה של כל אחד. להפיץ את האור, להפיץ אהבה, ואני אומר, יופי, תפיצי אור. באיזה דרך את רוצה להפיץ אור? כי האש מציל בגורדון, זה מה שהוא אוהב לעשות, הוא מפיץ אור. ויש את המוכר הארטיקים. אתה מכיר את זה שאתה בא למישהו שהוא ספק של משהו אפילו מוכר הארטיקים בחוף והוא כולו אורות כן. שאתה לא בא לך ארטיק אבל רק בגלל האנרגיה שלו אתה קונה ממנה. נכון. זה בן אדם שמחובר למה שהוא בא לעשות בו. שעושה את מה שהוא עושה באהבה. ולכל אחד יש מתנה בדרך כלל יותר מאחת. ומה שמפריע לנו לחיות המצב הזה, כל הפחדים האלה וזה, ולכן אנחנו רוצים להגיע למקור שלנו, שלא יהיה מה שיפריע לנו להגשים את מה שבאנו לעשות פה. אני אומר, זה יהיה ממש חבל אם הגענו עד הלום ולא נגשים את מה שבאנו לעשות פה. זה כאילו שאתה נוסע על הים עם המשפחה והחברים והאוטו, אתה יודע, הגעת למגרש חניה
1: ואתה נשאר במגרש חניה. ממש ככה, מפספסים. חבל, מפספסים אנחנו את כבר את פה. מפספסים את המהות, מפספסים את החיים. אני רוצה שתחבר לי, הבנתי מאוד לעומק, ואני חושב שכל מי שמקשיב לנו הבין לעומק את הנושא של המחשבות. בואו נחבר את זה רגע לרגשות. כי הרבה פעמים אנשים כמו ג'ור דיספנסה שעברו, דרך אגב, תאונה דומה לשלך. אומרים, אוהב, אומרים. אה, אומרים אה, בכדי ליצור את המציאות שאתה רוצה,
0: להרגיש אותה.
1: להרגיש אותה בעוצמה כאן ועכשיו, להרגיש לפני שזה קרה, לא כמו שחינכו אותנו, שקודם משהו יקרה בשביל שנרגיש, קודם נזכה במשחק בשביל נרגיש אלופים, קודם נהיה בריאים בשביל להרגיש בריאים, שהבדיקות יצאו טובות, קודם שתהיה לנו זוגיות בשביל להרגיש אהובים. תחבר לי את הנוכחות לרגש של כאן ועכשיו.
0: אני חושב שהחיבור שאני אעשה הוא גם יהיה טיפה... בן דוד של זה, בן דוד של ג'ודיס פנדל, <אז> למרות שאני מאוד מסכים עם זה. אני מסכים עם הרבה דברים, עם הרבה שיטות שחלקן אגב לי עזרו בעבר. אני פשוט עושה משהו ש... שזה מה שקרה לי. אני מלמד את מה לי. אני לא מעביר שום דבר שאני מאמין בו, אני מעביר רק מה שאני יודע. בוודאות. שהוא באמת ועובד, כי... כי אני חוויתי או חווה אותו עדיין.
1: זו <אז> 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 הדרך.
0: אני אתן דוגמה על זוגיות. איך מייצרים זוגיות. הגיעה אליי פעם מישהי. ואתה
1: מאסטר בזה, עשית את זה כמה פעמים.
0: עליי? כן. <laughs> <בזה laughs> <laughs> אני לא יודע אם זה כזה אתגר, כי היה לי הרבה
1: אנשים בזוגיות או היו, אבל תראה. של הרבה אנשים זה ממש האתגר <תגרב> עכשיו.
0: אז הגיעה אליי מישהי כזאת, שלדעתה זו הבעיה היחידה שיש לה בחיים. בגלל זה באתי אליך. בכל זאת לא רצו זוגיות. אז אמרתי לה, אולי, לא יודע, בוא נראה, כמה שקט יש לך? היא אומרת, מה זאת אומרת, אני אומר, מ-1 עד 10, כמה שקל יש לה? אפס, היא דואגת היא אומרת, לזוגיות. לא, <laughs> כן, לא יודעת <laughs> איזה מספר היא אמרה, אמרתי לה, אז אם נגיד סתם אני אומר, נגיד, היא אמרה 2 או 3, אני לא זוכר, אמרתי לה, מה תביאי לזוגיות כשתהיי בזוגיות? 20 אחוז אז הוא אמור למלא את השאר, מסכן, זה לא עסקה ואיזה תכשיט תקבלי? גם עם איזה 20, <laughs> 20 <laughs> כי זה בערך מה שקורה פה. אמרת <עות> את תשמעי אל תקחי את זה אישית כי כלום לא אישי הרי, אבל הזוגיות שלך כרגע פחות מעניינת אותי, יותר מעניינת אותי הבעיה הגדולה שאין לך שקט ואת כמעט באפס נוכחות. בואי נגדיל את הדברים האלה ואז נראה אם יש עדיין בעיה לפתור, כי החיים לימדו אותי בעזרה לאנשים שכשפותרים את זה כבר אין בעיה לפתור. ואחרי חודש וחצי, נראה לי חודשיים בתוך התהליך, היא הכירה את מי שהיום הוא אבא שלה, ילד שלה. מדהים. וזה ו- ו- פשוט דוגמה לזה של עוד פעם נורא מפתה לפעמים להתעסק במשהו ויש אגב אנשים מאוד מוכשרים שיודעים לעזור לאנשים להתעסק במשהו הזה. אני פחות מוכשר בזה, זה פחות, יש לי פחות passion לזה, אתה יודע, לעזור למישהו לפתור איזושהי בעיה ספציפית למרות שאולי אני יכול, מעניין אותי יותר ללכת לשורש של הדברים ולפתור אותם משם ואז לראות איך הכל משתנה. כי כשיש יותר שקט, הכל משתנה. המצב הכלכלי, מערכות היחסים, המצב הבריאותי, הכל. אז אני אומר, למה לעבור דבר דבר את כל הבעיות שיש לך בחיים, וזה רק מה שיש לך היום? מה, תבוא אליי עוד שנה עוד פעם? מקסים. אני לא רוצה שתהיה תלוי בי.
1: מקסים שר. אני מנסה ככה לסכם עבור מאזיננו וצופינו, ואני אומר, המטרה היא אושר, ולשם אתה מוביל את האנשים. בדרך כלל הם מגיעים אליך עם איזשהו סבל וכאב. הדרך לעשות את זה היא באמצעות נוכחות ו- ו- וקבלה של המציאות כמו שהיא, mm-hmm. לא להיות בעבר, לא להיות בעתיד, אפשר להיות, זה מבחירה, מבחירה,
0: לשנות, אגב, מבחירה, אבל אני... אנשים גם בלה, אפילו המילה קבלה, היא mm-hmm. מרתיעה, אנשים אומרים איך אפשר לקבל mm-hmm. את הדבר הזה. ואני אומר, כן. תקבל רק כי זה קורה.
1: נכון, אני אתן את, את, אני את הדוגמה הכי. הכי טובה לעניין הזה. כל האגודות למלחמה בסרטן. כשאתה נלחם בסרטן, אתה לא מקבל אותו, ואתה רק מגדיל אותו. כשאתה בקבלה, וכשאתה בקבלה, אתה במקום אחר, אתה במצב שבו אתה מבין שכל החלקים בגוף שלנו, הם באים בשביל לתמוך בנו, וגם החוויה הזאת היא חוויה שמביאה אותנו לנוכחות, לשקט, לקבלה, והסקר שאתה עשית מראה לנו שזו הדרך להחלמה בסופו של דבר.
0: לגמרי.
1: ולא רק להחלמה, גם למימוש עצמי, וגם להשגת הייעוד, וגם לתת את המתנות שלנו לכמה שיותר אנשים. מצאת את הפתרון לכאבים של העולם.
0: וסבלתי הרבה בשביל זה, דורון. אני... יש דברים בלתי הפיכים שקרו לי, בגוף. כשאתה אומר על המלחמה בסמים, או המלחמה בסרטן, אני תמיד מדבר על זה, כל מה שנלחמים בו גדל. נכון. בגלל זה אף פעם לא תראו אותי בהפגנה נגד משהו. תתנגד למשהו רק אם אתה רוצה שהוא יגדל, זה חוק בטבע. אבל כשאני אומר על הדבר הזה שהליקרון ומתישהו שום תרופה כבר לא עזרה, אז היה נראה הגיוני למערכת הרפואית המערבית לחתוך את החלק הזה של המאי. אבל החלק הזה יש לו תפקיד. כשהוא איננו, יש בעיה חדשה עכשיו. עכשיו לא רק שזה לא פתר את הבעיה היא חזרה כמובן בחלק שצמוד לזה זה בדרך כלל מה שקורה ועכשיו גם יש בעיה חדשה. שבדרך כלל היא לכל החיים. כי כבר חסר לך בגוף. כל בן אדם שאני הצלתי עד היום מהניתוחים האלה. מבחינתי זה שליחות זה ברכה. לגמרי. אני, אני אומר אני בעד הרפואה המערבית במה שהיא טובה. היא טובה ברפואת חירום רפואת אה, טראומה. בואו לא נביא את עצמנו כי הרבה פעמים שאתה טוב במשהו אתה מביא את הדברים למגרש שלך. בואו לא נגיע למצב שאנחנו צריכים רוב האנשים 99% מהזמן בחיים שלהם לא יצטרכו את זה אבל 99% מהזמן אנחנו נעזרים ברפואה המערבית. צריך להפוך את זה פשוט.
1: ממש. סער קודם כל מרתק. אני מאוד נהניתי מהשיחה שלנו אני בטוח שכל מ- מי שהם הקשיב לנו. לכם אלה שמקשיבים אני אומר אתם רוצים לשמוע יותר מסער. תתחברו אנחנו עושים פה לינקים גם לקהילה גם לפייסבוק ואינסטגרם כל מה שיש אפליקציה של
0: תכנים של אפשר לשמוע אותי
1: אפליקציה שאתם יכולים לשמוע את סער אהבתם תהיו נדיבים תפרגנו שתפו חברים תדאגו לזה שכל מי שאין לו שקט כל מי שלא חי בנוכחות כל מי שרוצה להיות מאושר ישמע את הפודקאסט הזה כי זה חשוב. וזה הופך את העולם למקום הרבה יותר טוב. אני אומר לכם תודה מראש על זה, ותודה שצפיתם והקשבתם לנו היום, ושוב תודה לך סער, היה לי עונג, תודה רבה. תודה. טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט, נו מה עכשיו? במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לנו להפיץ את הבשורה. שתפו לפחות חבר אחד שיכול ליהנות מהערך הזה. בכל פרק מצורפות לכם שלושת הפרקטיקות עליהן דיברנו בפרק. צאו וישמו, כי להקשיב בלי להתאמן ולממש, זה לא ממש עובד. אני הייתי דורון עמיתי ליבשטיין, ונתראה בפרק הבא.